0: Olá pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre educação Hoje nós vamos uh, falar e trocar aqui uma ideia Sobre o ensino da matemática A matemática é uma matéria Causa arrepios em muitos dos meus alunos E provavelmente também um dia já causou arrepio em você A música que nós estamos ouvindo de introdução É a sonata para piano número 1 um de Beethoven A sonata número 1 um é a primeira sonata de Beethoven para piano ela foi dedicada a outro grande músico chamado Joseph Haydn. Ela tem quatro movimentos, o Alegro, Haddad, o Minueto e Prestissimo. Nós estamos ouvindo o primeiro movimento o Alegro. Esta é uma ordem clássica das sonatas, né? já seguindo uma tradição pré-estabelecida. Este primeiro movimento ele começa com uma sequência de notas arpejadas na tonalidade de Fá menor. Eu pesquisei um pouco sobre essa música e descobri que muitos especialistas já escreveram diversas teses e artigos sobre a primeira nota. Se ela deve ser estacato, legato, etc. O tipo de articulação dessa primeira nota ainda gera muitas controvérsias. É enfim, o primeiro movimento ele se desenrola tradicionalmente com seus primeiros e segundos temas, desenvolvimento e recapitulação. É uma peça de dificuldade de execução média e fica por conta da clareza e leveza do toque que o pianista é capaz de imprimir nas teclas. Mas não só nos estacados, mas também nas kiaúteras. Eu quis começar este nosso podcast é, com esta música... Porque para mim ela tem um significado muito especial, pois ela me remete aos tempos em que eu aprendia piano na professora né, que morava na rua da minha casa quando eu era criança. Quase 50 anos já se passaram, mas eu ainda lembro com clareza cada nota, cada compasso, cada melodia deste, desta sonata de Beethoven. E por que será que isto, isto acontece, não é mesmo? Uh, uma das, das coisas mais importantes que nós temos que entender hoje é, com relação ao aprendizado é que quanto mais você estuda um determinado assunto, mais este assunto ficará marcado em seu cérebro como se fosse um carimbo, como se fosse um, uma estampa feita com ferro quente. É muito interessante observar que quando eu estudava piano na minha infância, na minha juventude, eu precisava repetir um pequeno compasso da música muitas vezes até que ele estivesse em perfeita execução, em perfeita sintonia entre aquilo que meus olhos liam na partitura, aquilo que meu cérebro entendia como... Símbolos musicais, tempos, ritmos e também como que o cérebro mandaria os seus sinais elétricos para os tendões e músculos dos meus braços e mãos para que eu executasse os movimentos em mais perfeita ordem. Isso está muito relacionado com o assunto que nós vamos conversar hoje, o... O, o assunto ele está embasado num, num, num termo, né, que eu vou dizer que, que, que é um termo que para mim chama um pouco a atenção, que é a neurociência. Tá? E a neurociência ajuda-nos a entender como que o cérebro aprende. É, eu estou dizendo neurociência de uma forma bastante resumida, mas se formos observar de fato o que é neurociência, Muitas poucas pessoas saberiam realmente dizer o que é a neurociência de fato. Né? Muita gente já ouviu falar nesta palavra, mas poucos entendem realmente o que ela significa. E, e esse é um campo, de, um campo de conhecimento que já foi muito mencionado, principalmente em programas de televisão, né? após a divulgação, a divulgação de um estudo, tá mas a maioria esmagadora das pessoas não sabe explicar o que a neurociência significa de fato. Tá? Mas também não vamos nos culpar por isso. Tá? Porque não é realmente algo muito fácil de a gente conceituar. Tá? É, resumidamente, neurociência ela consiste no estudo do sistema nervoso e suas funcionalidades. Além de estruturas né, que, que ele possui. Quer dizer, Você tem um sistema nervoso vasto em seu corpo e eles se desenvolvem em processos bastante complexos tá? e esse, excepcionalmente durante a nossa vida algumas alterações podem ocorrer né, no sistema nervoso nas suas funcionalidades e isso é muito 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 interessante isso é em poucas linhas tá? E a neurociência ela trabalha em diferentes campos né a neuropsicologia né? que estuda a interação entre as ações dos nervos e as suas funções, ligadas à área psíquica. A neurociência cognitiva, que é um campo que foca na capacidade cognitiva ou no conhecimento do indivíduo. Por exemplo, se você, como é que você raciocina, como é que a sua memória funciona, o seu aprendizado. Então, isso a gente chama de neurociência cognitiva. Tem a neurociência comportamental. Que segue esta linha também, é, quem segue esta linha também procura estabelecer uma ligação entre o contato do organismo e seus fatores internos, né? como emoções, pensamentos, uh, ao comportamento visual, como forma de falar, de se, por, de se postar, e até mesmo aqueles gestos que a gente usa né? diariamente. Né? Algumas, algumas culturas usam, por exemplo, o gestual com as mãos, né? falam muito com as mãos. Então, isso é muito estudado pela neurociência comportamental. E tem a neuroanatomia, que é, essa eu creio ser uma das mais complexas da neurociência. E ela tem basicamente o objetivo de compreender toda a estrutura do sistema nervoso de um ser humano. Então as pessoas que estudam este assunto precisam separar o cérebro, a coluna vertebral, os nervos periféricos, externos, para analisar cada item com muita cautela, porque eles precisam entender e compreender a respectiva função de cada parte e dar nome a essas partes, né? E finalmente a gente tem a neurofisiologia, né? Aonde é, é a gente tem é, o estudo das funções ligadas a várias áreas do sistema nervoso. Eu acho que no nosso caso aqui a gente vai focar um pouquinho na neurociência cognitiva e como que a neurociência pode nos ajudar a entender, por exemplo, uma matéria como a matemática, então, a matéria como a matemática. A matemática é um é um campo da ciência extremamente vasto e complexo, mas é possível aprender matemática de uma maneira bastante simples e eficiente. E tudo começa no jardim da infância, onde nós temos é, uma uma forma, uma abordagem, né? De, moderna de ensinar matemática, chamado Educação Matemática para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esta é uma das, das áreas que eu me tornei é, um pouco mais especializado depois que eu fiz um trabalho científico na universidade sobre este assunto. E, e eu posso dizer aqui que quando uma pessoa ela é alfabetizada corretamente na matemática ela terá um bom caminho pela frente no estudo desta ciência tão fascinante. Eu empreendi este estudo é, baseado no, nos conceitos não é, de determinados pesquisadores europeus sobre como funciona o cérebro humano no aprendizado da matemática. E por incrível que pareça, eu descobri... É, muitas é, coisas semelhantes Com o aprendizado da música é, Eu acho que algumas pessoas aqui Que estão nos ouvindo Principalmente os meus alunos Eles já é, ouviram é, falar Ou já procuraram Algum canal no Youtube Que a, é, toca música Para ajudar as pessoas a estudar A se concentrar não é? a, enfim, a relaxar então o cérebro ele é uma, uma máquina muito interessante que a partir dos estímulos né, auditivos você pode ter uma resposta né, no, no, na melhora do raciocínio, na memória do, da retenção, na, na melhora da retenção da memória e, e, por conseguinte, uma melhora no aprendizado. A relação que eu faço com o aprendizado da música é que quando eu era muito criança. Eu já sabia é, tocar diversas é, músicas né? e eu fazia sempre uma correlação, uma conexão daquilo que eu aprendia na música com as coisas que eu aprendia no colégio. Eu vou con confessar aqui que num determinado momento da minha infância, pré-adolescência, eu me tornei uma pessoa rebelde. E não, não rebelde no sentido de rebelar contra pai ou mãe, mas rebelde no, 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 no que diz respeito aos estudos. Porque quando chegou na transição entre a, o aprendizado da aritmética para o aprendizado da álgebra, né, eu fiquei completamente perdido. E os meus estudos hoje, é, com relação ao aprendizado da matemática... Né, ele trata especificamente dessa, dessa fase transitória tá, entre o aprendizado da aritmética para a álgebra. E, como vocês sabem, recentemente eu comecei a ministrar aulas em, sa em salas, né, salas de aulas do ensino fundamental 2 e ensino médio, e percebi que esse fenômeno não aconteceu apenas comigo, mas acontece com muitos jovens é, Brasil afora. É, nós todos sabemos que a matemática é o calcanhar de Aquiles de todo estudante. E, claro, confesso que não é fácil é, fazer essa transição. Afinal de contas, a álgebra exige que cada pessoa que vai estudá-la tenha uma capacidade de abstração muito grande. Essa abstração ela está ligada a uma uma forma né, de, de reter informações ou de criar situações, que é a imaginação. Sem você ter esta, essa, esse campo né, da imaginação é, bastante desenvolvido, fica muito difícil você começar a abstrair situações complexas, não é? que a álgebra traz, é, complexa desa desafiadora, que a álgebra traz para os estudantes. A neurociência ela pode ajudar, nos ajudar a entender melhor como funciona o cérebro humano e como a gente pode potencializar né, essa criatividade, essa imaginação que o estudante precisa ter para ter um bom desempenho é, na matéria matemática, no ginásio, no colégio, que é no, ginásio e colégio ou no fundamental, no ensino fundamental e no ensino médio, no. no, no no ensino fundamental e médio, é, nas escolas modernas. Então é o seguinte, né? a, o, a matemática ela tem um, um estigma de ser um, um, uma, uma matéria complexa. Né? Mas tem um detalhe aí. A matéria matemática ela é imprescindível para a vida do homem. Por quê? Porque a gente precisa conferir o troco, conferir nossa conta bancária, a gente precisa ajudar nossos filhos em suas tarefas escolares, né? mesmo com aritmética básica. A gente precisa dar sentido às estatísticas que a gente ouve nos jornais, que o tempo todo tentam nos enganar né? com uma estatística meio né? a boca, vamos dizer assim. Onde eles fazem uma manipulação de dados e nos enganam o tempo todo com esta manipulação. Se você não estiver atento, você será fatalmente enganado com estatísticas falsas. A gente precisa entender as notícias sobre saúde e economia. Bom, nós estamos vivendo na atualidade, né? Nós estamos aqui falando no dia 11 de, de fevereiro de 2020. E no dia de hoje é possível observar notícias, por exemplo, sobre um tal coronavírus. Então, há o espanto mundial é geral. Quando eu digo para os meus alunos que esta doença está se propagando numa progressão geométrica... Eles ficam assustados e não entendem o que isso quer dizer. Então, é muito importante que nós saibamos determinados conceitos matemáticos né, para que a gente consiga entender o mundo à nossa volta. Então, a matemática ela faz parte do nosso dia a dia. Nós tomamos decisões né, com base em informações numéricas. A gente precisa, então, saber interpretar estas informações. Tá? E isto nos permite fazer melhores escolhas em nossas vidas. Então, estudar matemática nos torna um pouco melhores na hora de tomar decisões sobre aplicações financeiras, na hora de você fazer uma dívida. Tá certo? Então, isso é muito importante que se compreenda. Mas, claro que nós precisamos interpretar melhor a matemática. E a grande dificuldade que eu percebo nos estudantes do Ensino Fundamental 2, é que eles têm uma grande dificuldade em interpretar textos para compreender o que acontece. Então, a matemática ela é uma matéria que, de forma imprescindível, a pessoa precisa saber interpretar textos e interpretar situações, criar situações em suas mentes, para poder resolver determinados problemas. Mas, eu já ouvi eh, colegas, né, que, em, em cursos que eu participei, dizendo que eh, eles eh, aprender matemática não é tão útil para determinadas profissões. Né? E eh, eu discordo veementemente dessa afirmação, porque se você eh, for atuar em qualquer área profissional moderna, você vai precisar em algum momento, utilizar seus conceitos de, pelo menos, aritmética básica para poder sobreviver na profissão. Então, é, a gente não pode ignorar os custos né, individuais e sociais do mau desenvolvimento das habilidades matemáticas em crianças é, no ensino fundamental 1 e 2. Em meus estudos, né, eu, eu realizei algumas pesquisas e consegui identificar, mesmo em países desenvolvidos, é, assim, a gente consegue perceber que as competências na área de matemática estão abaixo das médias dos anos iniciais de escolarização. Então, não é, isso não é um fenômeno assim, só brasileiro. Tá? Apesar que aqui no Brasil é, o, o, o problema é mais grave ainda. Né? Então, as crianças, elas precisam ter habilidades, adquirir habilidades para poder lidar socialmente. E a matemática é uma ferramenta que possibilitará que eles tenham, é, digamos assim, uma, uma, uma possibilidade de desenvolvimento socioemocional mais forte. Por quê? Por que isso, né? porque ela vai ter é, quando ela aprende matemática de maneira correta ela vai ter algumas habilidades que a, que possibilitará que ela tenha e é, que ela interaja com outras pessoas em, em situações comerciais tá? em situações mais diversas possíveis bom a gente precisa entender também que é de, de, assim de fato muito importante identificar precocemente se as crianças têm algum risco de aprendizagem né, ou dificuldades de aprendizagem de matemática. Porque que o risco alto, mais alto, começa na mais tenra infância. É, então, nós precisamos entender que é, qualquer problema que venha a acontecer na aprendizagem, na, na alfabetização matemática, ela já começa na mais tenra infância. Por quê? Porque quando a criança, ela... ela não consegue entender conceitos de contagem básica, né? é necessário uma intervenção né, de algum profissional para que a criança tenha contato né, com a, o desenvolvimento da cognição numérica, que a gente chama. Né? Então, a gente precisa buscar estratégias para melhorar o ensino da matemática. Eu, na prática, utilizo muito materiais é, concretos de aprendizagem. Ou seja, eu trago para o um mundo concreto real, atividades que ajudem né, os estudantes a entenderem determinados conceitos é, que necessitam de uma maior abstração. Então, eu tento colocar a, a matemática de uma maneira mais próxima da realidade para que eles é, entendam é, algo que está um pouco fora do seu campo de visão físico. Né? Então, é aí que começa a o problema, porque elas precisam é, entender que além daquele objeto concreto que a gente pode fazer uma contagem, fazer uma classificação né, ou um agrupamento, eles podem também utilizar a mente, a mente né, o cérebro e sua criatividade para fazer isso de forma cognitiva. A cognição numérica né, ela vem da, da neurociência cognitiva, como nós já dissemos aqui. Que é, um campo, é, que é um campo interdisciplinar, tá? que ele envolve conhecimentos, por exemplo, de genética, biofísica, da neurociência computacional, entre outras coisas. É, dentro dessa abordagem, né, a, gente tem, a gente percebe que desenvolveram pesquisas sobre cognição numérica assim, já por muitos anos. Né? E isso é, é uma das bases é, cognitivas né, dessas pesquisas. É uma base, eles fazem pesquisas de bases cognitivas e neurais dos números e da matemática. Então, tem gente que tem, é, por exemplo, dificuldade de cálculo, né? Então, eles não, eles não conseguem calcular de sentido de descalculia, né? Essa descalculia, ela pode estar muito associada à dificuldade que é, a pessoa tem né, de lidar com símbolos numéricos, né? E com a parte é, de abstração que a matemática exige, né? É, mas os humanos eles não são os únicos que desenvolveram né, essa capacidade de cognição numérica. Alguns animais também têm essa capacidade, alguns cavalos, né, é, algumas aves, eles têm essa capacidade de fazer é, esses agrupamentos, por exemplo, né, ou então é, comparar quantidades não simbólicas e coisas do tipo. Né. Os cientistas eles fazem muitas experiências nessa área e eles já chegaram a determinadas conclusões de que alguns animais possuem essas incríveis habilidades. Tá? A gente chama isso de, entre aspas, numerosidade. Né? Pombos, por exemplo, né, conseguem organizar conjuntos numéricos de até nove itens. É incrível, né? os cientistas conseguiram fazer esse tipo de experiência e descobriram que os pombos fazem esta organização de conjuntos. Agora, nós aqui nos humanos, né, essas habilidades básicas são o alicerce para que a gente construa futuras representações numéricas simbólicas. É, então, o, o, um dos autores com quais eu tra trabalhei assim, a sua teoria, né, que é a teoria dos três mundos da, da matemática, né, ele diz que a matemática ela, no ser humano ela come, começa, né, ela começa o um, um, um mundo que a gente chama de mundo concreto, né, porque as crianças elas, elas trabalham né, na contagem de coisas. Então, você vai começar contando o seu número de lápis de cor que tem dentro do seu estojo, enfim, né? você trabalha é, somando objetos, né? é, que seria a parte mais elementar da, da aritmética. Né? Depois, num segundo mundo, né? você entra já no mundo mais simbólico, né? que é um mundo, um mundo eu estou dizendo aqui resumidamente, tá? é o um mundo simbólico é, da, 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 da álgebra, das letras, né? onde você entra com letras e números ao mesmo tempo e onde você tem determinadas expressões algébricas, enfim. Então você tem um mundo que é concreto, onde você traz a abstração para o concreto, depois você entra é, na, no, na simbólica, porque a matemática ela é, uma, é, uma, é uma linguagem, ela não é uma língua, mas ela é uma linguagem que você consegue se comunicar, né, nos, com... com Independentemente de se a pessoa é japonesa, chinesa, alemão ou brasileiro, se ele vê uma equação de segundo grau, ele vai entender o que é e vai saber resolver. Né? Não precisa, não precisa compartilhar a mesma língua, né? Mas a, é, pelo fato da matemática ser uma linguagem, fica mais fácil para que qualquer pessoa consiga decifrar é, essas equações. E o terceiro e o terceiro o mundo né, seria um o mundo, um mundo axiomático formal da matemática, onde você cria algumas conjecturas, enfim, entra já no mundo do, do matemático, científico, não é mesmo? Então, esses três mundos é onde nós, humanos, navegamos dentro desse campo né, da matemática. E, e, e a matemática ela, ela é, uma, é uma matéria que ela pode se tornar bastante interessante. Por que é bastante interessante? Porque ela não é simplesmente uma matéria de fazer contas. Né? Muitas pessoas se enganam sobre isso. Né? É, não é só fazer conta. Né? A gente precisa entender que é, a gente começa a ter competência numérica logo nos primeiros anos de vida. Tá? E isso é antes né, de você aprender matemática. Então, quando, antes de você entrar na escola, você já sabe agrupar coisas, é? a gente já sabe contar, a gente já começa a estabelecer relações é, biunívocas, quer dizer, um objeto para uma coisa. É, então, é, por exemplo, você pode fazer uma, uma relação de um lápis de cor com uma determinada cor, que você faz a combinação. Então, isso né, as crianças já começam a desenvolver desde pequenininho. E essas habilidades numéricas básicas... Elas já têm que estar muito bem consolidadas no término do terceiro ano do ensino fundamental, onde as crianças já estão basicamente alfabetizadas. Né? Então, a partir desse momento, as, as dimensões cognitivas da, da criança é que vão predizer o desenvolvimento das competências acadêmicas matemáticas no futuro. Mas ainda não são tão claras. Né? A gente precisa estudar mais isso. Existem alguns estudos né, que, sugerem que, que sugerem alguns substratos para a cognição matemática. Então, por exemplo, quando você estuda muito matemática, o que, que acontece? A tua memória de trabalho melhora, a linguagem fica boa, né? a velocidade de processamento de informações. É, algumas pesquisas mostram né, que a capacidade de decodificação fonoaudiológica, né, ou seja, o entendimento dos sons da fala, também contribui diretamente para o desenvolvimento das habilidades simbólicas em matemática. Por quê? Por quê? Porque o, a, o, nós aprendemos a ler através dos sons, das, dos fonemas, né? Ou seja, você tem um símbolo de uma letra que representa um som, né? Ou então você tem lá uma sílaba que representa um som. No caso da matemática, você tem um símbolo que representa uma quantidade. Então essas correlações as crianças já começam a fazer. E elas também utilizam de alguns artifícios concretos, né? Por exemplo, elas contam nos dedos. E contar nos dedos é um método válido pela neurociência, né? Eles validam isso. Por quê? Porque as crianças adquirem as representações numéricas básicas. Tá? Então, como a matemática é uma questão simbólica, né? Você trabalha com uma simbologia muito forte. É a criança usar os dedinhos para contar não é algo tão completo, assim, tão problemático ela pode adquirir essas habilidades de fazer cálculos mentais, mas antes ela passa realmente por um processo de contagem de dedos, né, de representação simbólica. Não é mesmo. Então isso é, é, é muito, muito importante entender. Tá? Então as crianças elas, elas, elas fazem isso. Né? E, e tem muita gente que tem conhecimento da psicologia cognitiva e do desenvolvimento da neurociência, e eles entendem que são duas matérias que se complementam. Então, eles exploram a cognição matemática em cima desses dois tem temas, né? Ou seja, a psicologia cognitiva e a do desenvolvimento em neurociência. Então, as pesquisas de neuroimagem funcional, eles mostram que existe pelo menos dois sistemas neurais envolvidos no processamento da informação matemática. É muito interessante isso, né? Porque esses estudos mostram que o ensino da, da matemática, traz, é, com bons resultados, né, tem demonstrado a importância de haver um equilíbrio entre entender e dominar conceitos e, e desenvolver a fluência aritmética e de cálculo por meio de treino. Então, eu não deixo de passar para os meus alunos exercícios de matemática. Porque são, é, o exercício de fazer exercícios de matemática é como se você estivesse fazendo um exercício na academia para criar músculo. Eu costumo dar o exemplo de um jogador de futebol. É, um, o, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um jogador como o Neymar ou o Pelé, ou, enfim... Esses jogadores sempre foram bons jogadores. Eles já tinham habilidades muito grandes em jogar futebol. Só que para eles se tornarem grandes jogadores, jogadores de seleção, de conquistar é, títulos, etc., eles precisam de muito treino, porque é um, o futebol é um esporte de, de alto rendimento, então você precisa treinar muito. Então aquele jogador que você vê jogando né, num estágio profissionalmente, ele precisou de muito treino para chegar ali. Treinos enfadonhos, repetitivos. E na matemática, eu creio que não, não seja diferente. Nunca deixe de exercitar o cérebro. Tá? Então, uma vez que um conceito foi apresentado, procure fazer dezenas de exercícios sobre aquele conceito matemático. É só assim que você vai conseguir deixar o seu cérebro com musculatura para dar os próximos passos no mundo da matemática. Eu faço aqui, mais uma vez, o um paralelo com a música. Porque quando eu era criança, eu comecei a tocar piano com 6, 7 anos de idade, para eu poder aprender a tocar piano, eu precisava repetir a mesma peça musical centenas de vezes, até milhares de vezes por ano, para poder executá-la com perfeição e decorar os seus compassos. E não é um processo simples. Né? Quando a gente vê um pianista tocando maravilhosamente bem uma obra, ou a sonata de Beethoven, a gente percebe que o quão deve ser trabalhoso para aquele pianista é, tocar daquele jeito. A gente tem a impressão de que não, que ele já tem esse talento natural que nasceu com isso. Sim, ele tem um talento natural, mas sem o trabalho duro da repetição, né? centenas de vezes, milhares de vezes, jamais ele conseguiria tocar de maneira tão é, primorosa. Por exemplo, uma música de Chopin, uma música de Beethoven, uma música de Mozart. Então, é necessário a prática, o treino. Por quê? Porque as redes neurais é que dão suporte à cognição numérica. E a matemática estão todas integradas. Essas conexões neurais elas estão totalmente integradas e elas se retroalimentam então é uma ilusão achar que a criança vai aprender matemática só porque o professor comentou lá na, na escola que existe uma expressão algébrica que ali resolve daquele jeito se a, se a, a criança pode saber uma, uma, um algoritmo né? o algoritmo é como você monta ou arma a sua conta. Né? Ela pode até saber os passos de fazer uma divisão, passos de, os passos de fazer uma multiplicação. Mas se ela não fizer aquele, aqueles passos repetidas vezes, milhares de vezes, ela sempre vai é, encontrar um obstáculo né? é, e a musculatura dela não vai estar totalmente desenvolvida para que ela tenha fluência em, né, em, em resolver determinadas situações matemáticas. Né? Então, é, é, é importante Que a gente entenda que é, A matemática Ela tem esse, esse tripé né? Então a gente Precisa trazer o estudante Conosco né? Para a aula Para ele ficar engajado naquele tema A gente precisa Entender, eles precisam entender Aquele, aquele conceito E a gente precisa garantir Que aquele conceito realmente foi entendido então, a gente precisa é, é, garantir que ele tenha uma instrução explícita e sistemática para que ele desenvolva a fluência na evocação dos fatos numéricos. Não é uma coisa simples de fazer. Estudar dá muito trabalho. Então, é, a, a gente pode dar aqui alguns exemplos né, é, da, da contribuição, né, da neurocognição para a educação matemática. Né? Então, é, ela é válida, né? Como eu disse, contar nos dedos é um deles. Eu costumo trazer materiais concretos, né? trazer, trazer jogos onde a, a criança ou o estudante ele possa enxergar de fato aquilo que ele está é, estudando. É, e para crianças que têm alguma dificuldade, né? como por exemplo descalculia, eu tenho muitos alunos que têm problemas com tá? é fundamental que a representação numérica fique bem, numérica, né? fique bem estabelecida. A gente não pode exigir que eles é, transitem entre as diferentes, as diferentes possibilidades de representação numérica. Então a gente tem algoritmo numeral, falado numeral, escrito. Né? Então é muito complexo essa transição entre esses esses símbolos, né, matemáticos. Então essas crianças elas precisam de mais tempo para dominar uma um número um número uma contagem, por exemplo. Elas precisam melhorar o entendimento sobre isso. Então, tem crianças que têm dificuldade para decompor. Eu costumo dizer que a matemática ela tem que ser vista como uma mudança de perspectiva. Não é simplesmente calcular. Você tem, você tem que entender de uma maneira ampla. Ela não é um, um, um sistema assim, linear. Você precisa, você precisa abrir a mente de uma maneira em que você se coloque no lugar... Né, você tem que ter empatia então se colocar no lugar de, né, no lugar daquele que está ensinando no lugar daquele que está aprendendo para poder é, trocar, né, esses conhecimentos. então essas pessoas que têm dificuldades em matemática elas precisam é, entender melhor é, como olhar a matemática como olhar os números para que esses para que esses números para elas não pareçam algo misterioso que de fato não é é, os números, na verdade, eles são é, é, composições de outros números. Né? Então a gente pode, por exemplo, decompor números em diversas representações diferentes, de né? diversos símbolos diferentes. Então essa, essas representações é, e essas numerosidades, essas habilidades numéricas mais evoluídas, elas ocorrem em regiões cerebrais distintas. Tá? Elas são integradas, mas elas ocorrem em, em, em regiões cerebrais distintas. A gente chama de sulco intraparietal e o córtex pré-frontal, né? O córtex pré-frontal ele fica na frente do seu cérebro, fica na, na frente e o lobo parietal fica mais ou menos no meio da cabeça, né? Então os estudos com neuroimagem mostram que essas duas áreas principais funcionam juntas na aquisição das habilidades matemáticas. O lobo parental, ele é responsável pelas estimativas gerais. Né? Você, você, você faz uma estimativa, por exemplo, matemática. E o córtex pré-frontal é associado às tarefas mais sofisticadas, né? como estabelecer relações entre os números. Isso é muito importante entender. Né? Então, tem crianças que têm dificuldade em estabelecer relações entre os números. Então, a gente precisa ativar melhor né, a questão do córtex pré-frontal pré-frontal. E quando a gente memoriza as coisas, a gente faz, a gente memoriza através de relações. Né? Às vezes, um momento prazeroso na nossa vida, a gente lembra através de, por exemplo, um paladar, né? um perfume, uma comida que você comeu, você lembra de uma viagem que você fez, né? um perfume lembra de um grande amor. Né? Então, isso é muito importante entender. E quando você ensina uma, uma, uma matéria, um conteúdo principalmente da área da matemática, né? a gente precisa estabelecer essas relações entre as coisas. Né? A gente tem que ser empático com os números. A gente precisa entender que os números eles fazem parte da vida do nosso dia a dia. É... E entender o desenvolvimento do cérebro, da mente dos alunos, é fundamental para é... a gente poder melhorar a educação matemática, trazer essa ciência, né? que é a educação matemática, é... Que, que a educação matemática está muito voltada também para a área de humanas. Né? A gente precisa entender essa educação matemática, como ela ocorre, como o aprendizado ocorre, para a gente poder é, melhorar e capacitar melhor as nossas crianças. Né? Eu mesmo em, em, em criei um jogo é, chamado eu chamo ele de múltiplos. Né? É um jogo que eu criei para estudar o cérebro, é, não o cérebro, mas como uma criança é, pensa na hora de estabelecer uma contagem. Né? Como é que ela pensa? Como é que ela mas ela pensa porque é simples você contar de um em um né um dois três então você vai somando sempre um né no, no sucessor né para descobrir o sucessor então você pega o antecessor soma um tem o sucessor e aí você pode contar em diversos tipos de fazer diversos tipos de contagem de um em um né? de dois em dois de três em três e claro que é, você vai perceber que quando você conta de 2 em 2, você, tá do você, você está na tabuada do 2. Quando você conta de 3 em 3, você está na tabuada do 3. Então o jogo ele estabelece né, essa, essa relação entre a tabuada, a contagem, e a criança, no jogo, né, ela é obrigada, ela, coloca, ela segura algumas cartas na mão e ela é obrigada a descartar essas cartas em número em sucessor e antecessor, independentemente é, dependente da contagem, né, se você está na tabuada do 2, você vai substituindo as cartas de dois em dois se você está no topo, do 3, de três em três e você é obrigado a fazer a contagem né? é, dessas cartas né? então, é, e é um jogo rápido onde a criança rapidamente tem que desenvolver uma habilidade de contar e algumas é, contam rapidamente outras decoram, outras somam outras multiplicam outras é, estabelecem uma relação entre o antecessor e o sucessor e assim por diante então Cada pessoa desenvolve uma maneira de calcular alguma coisa. Nem duas pessoas não fazem uma soma 2 mais 2 igual a 4 de, de, de maneira igual. Né? Então, cada uma cria uma estratégia é, de análise. Então, você tem é, múltiplos níveis de análises possíveis. Tá? Então, o, um, um mau aluno que tem um mau desempenho numa prova, tá? pode ser que ele esteja só desatento. Naquela, naquele dia, ele foi desatento na aula, tá? isso não indica que ele tem um problema né, com a matemática. Né? Então a matemática exige que você tenha muita atenção, né? você precisa estar atento, você precisa estar esperto para poder é, estabelecer as suas conexões, né, as suas relações. Tá? E isso está relacionado aos sistemas atencionais do cérebro. Tem muita criança, tem muitas pessoas, eu mesmo particularmente tenho uma questão muito, muito séria com a atenção. Então eu preciso criar mecanismos né, que me ajudem a criar correlações né, em determinadas áreas de estudo para que eu consiga é, reter determinadas informações no cérebro. Então, não é tão simples. Né? A maioria das pessoas tem problemas, né? que envolvem re redes neuronais ou neurônios específicos. Né? Eu, por exemplo, já passei de uma determinada idade. Então, meus neurônios, eles perdem a cada dia conexões. Então, eu preciso ficar criando novas... Novas estruturas cerebrais, né, com leitura, né, com, continuo fazendo exercícios de matemática, né, procuro é, ouvir muita música, principalmente música erudita, toco piano, para poder manter as transmissões, é, os neurotransmissores funcionando. Então, esses mensageiros né, que, é do, do, de, que a gente tem dentro do sistema cerebral, né, eles, eles é, são mensageiros químicos, né, que possibilitam a comunicação entre os neurônios. E um desses hormônios que facilita isso é a dopani, dopamina. Então, a dopamina ela, ela é um dos, dos hormônios aí que, de prazer. Né? E toda essa cadeia pode estar relacionada tanto ao ambiente de sala de aula, então umas, um ambiente de aula chato, enfadonho, às vezes pode trazer para o aluno uma certa desatenção. Tá? Mas isso depende muito da genética também. Né? Então está muito correlacionado com, com, com o genoma do aluno. Ou então entre uma combinação dos dois. Né? Então isso é muito complicado, não é uma coisa muito simples de, de, de estudar. Né? Então a gente precisa entender que a gente precisa é, estabelecer uma ponte. Tá? A gente precisa criar laboratórios de matemática e também ter aulas teóricas de matemática, né? E a gente precisa fazer uma ponte entre esses dois mundos, entre o concreto e o abstrato. E a gente precisa tra tratar mais, realizar mais pesquisas nessa área, né? Para trazer a educação né? é, é, de qualidade para todo mundo, tá? A gente não pode ser simplista, reducionista quanto a isso, tá? A gente precisa entender que é, todas as matérias, todas, eles exigem, né? Uma compreensão muito grande né, e integrada né, de, todas as, de todas as ciências da mente, do cérebro, da educação e da aprendizagem, tá bom? Então, eu vou, eu vou dar aqui, é, para finalizar né, o nosso bate-papo, eu vou dar 10 sugestões para tornar as aulas de matemática mais interessantes. Então, isso aqui são para os meus colegas, é, professores, né? que tem uma certa dificuldade, principalmente os professores do Ensino Fundamental 1, né, que são os professores dos anos iniciais e que, que ensinam matemática para as crianças, do primeiro, segundo, terceiro, até o quinto ano. Né. É, é onde acontece a principal, é ali que é o, que é o principal pontapé, né, o pontapé inicial dos estudos da matemática, né, e, e é onde acontece a alfabetização, que eu chamo de alfabetização matemática. Então, vamos dar aqui os 10 sugestões para tornar as aulas de matemática mais interessantes. Então, são estratégias que eu uso e quero compartilhar com uh, os colegas. Então, vamos lá. Use a realidade e relacione conteúdos. Então, toda vez que eu vou iniciar um novo conceito, um novo, um novo tema dentro da aula, eu procuro trazer algo da vida real que está relacionado com aquele tema, né? então vamos supor que eu vou trabalhar estatística, né? então eu, a gente começa a estudar, por exemplo, alguma questão de algum candidato na eleição, né? ou então como, é que está, como, que, como que está funcionando a taxa de envelhecimento da população brasileira, comparada a 100 anos atrás, coisas do tipo, né? então a gente começa a trazer coisas do dia a dia, que a gente pode trazer é, para as aulas, né? simular situações da vida real. Relacionar os problemas com outras disciplinas. Usar a história da matemática, usar a geografia, usar a ciências, a física. Né? Então, você pode convidar o aluno a conhecer, por exemplo, como funciona uma urna eleitoral eletrônica, né? e como é que ela pode ser utilizada pra, tanto para o bem quanto para o mal, e como isso funciona na estatística, por exemplo. Como é que a matemática é aplicada dentro de um sistema como esse. Tá? Então, essa é a primeira... Primeira dica, use a realidade e relacione os conteúdos. Né? É, outra coisa que eu faço, essa é a dica número dois. Tá? Eu, eu costumo tá, é andar dentro de uma velocidade média na aula. Nem muito rápido, nem muito devagar. Então, eu explico de maneira muito detalhada aquilo que está acontecendo. Depois, eu volto para trás, respeito aquela aquele tema e depois, através de exercícios, nós fazemos uma revisão. Então, quando eu termino esse este processo, eu pergunto para a sala, como um sistema de eh, atendimento ao consumidor. Né? Eu estou lá prestando um serviço e aí eu quero saber como que os alunos eh, acharam daquele serviço prestado. Então, eu pergunto, vocês acharam bom o ritmo da minha apresentação, da minha aula? Estava muito rápido? Estava muito devagar? E os conceitos ficaram claros? Tá difícil? Podemos revisar mais uma vez? Então, estas perguntas ajudam a, a, a que, com que os alunos se sintam mais à vontade. É, então, a gente faz sempre no final uma revisão. E, e, a, e a gente faz uma revisão dessas questões que ficaram mais complicadas. Né, porque frequentemente elas geram dúvidas. Dica número 3. É muito importante trazer para o concreto... Toda vez que for possível Um novo conceito Então a gente tem que criar visualizações né? a, a, a matemática Ela é muito abstrata Então quanto mais A gente trouxer Um novo conceito com exemplos concretos, concretos Melhor Será a compreensão Do estudante, ele vai é, Ficar mais à vontade E só depois que você apresentar Um, um um exemplo concreto, aí sim a gente pode evoluir para as abstrações mentais, né? para, as para, a para a área da, da imaginação, né? dos conceitos é, onde você usa mais a imaginação. Né? Então a gente com começa sempre com problemas que foram originalmente solucionados com a matemática. Né? Certa vez eu usei, por exemplo, é, uma bolinha pendurada num barbante, depois as torneiras lá que enchem um determinado balde, em quanto tempo, ou então, por exemplo, se um volume né, de um determinado objeto, né, com um determinado formato, enche um outro que parece ser menor e coisas desse tipo. Né? Então, isso é muito importante. Né? Por exemplo, no estudo da contagem, eu costumo utilizar uma bola, onde cada criança que segurar a bola vai contando o seu número sucessor. Aí você fala, vamos fazer uma contagem de 3 três em 3. Três. A, criança, a criança pega a bola 3, depois a outra 6, depois a outra 9. Né? Então ela é obrigada a ficar contando é, em saltos né? de 3 em 3, de 4 em 4. Isso também é uma maneira muito boa da criança criar uma visualização de, de como que a, a, o concreto pode ajudar é, na, 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 na abstração mental. 4. Né? É, Dica número 4. Utilizar muito a questão é, multimídia. Né? Então gráfico, vídeo, né? é, áudio, é, vídeos de colegas é, professores de outros países. Né? Procurar sempre no canal do YouTube utilizar essa ferramenta para trazer para os estudantes um complemento daquele tema que foi estudado. Não é? Então a multimídia ela faz com que os alunos fiquem espertos e curiosos é, com relação a assuntos estudados na matemática. Né? É, outra dica que eu dou, a dica número 5, é jamais deixar de lado a calculadora. Né? A calculadora ela é um, uma ferramenta que nos ajuda né, a entender de, de, de determinadas situações matemáticas. É, a, a calculadora ela não é um inimigo né, de quem está aprendendo matemática. Ela é uma ferramenta que nos ajuda a fazer eh, determinados cálculos, que são um pouquinho mais complicados, né, de maneira mais rápida. Né? Então, dependendo do assunto, às vezes é interessante utilizar a calculadora para desenvolver eh, determinados conceitos. Né? Então, a gente pode equilibrar o tempo empregado em cálculos complexos versus o tempo dedicado ao desenvolvimento de conceitos. Então, a calculadora pode nos ajudar sim e muito. Então, o uso da calculadora é... É recomendado em alguns casos. 6, né? Um desafio para cada aluno. O que eu, o que eu peço em sala é que os alunos discutam, né, os conceitos matemáticos e façam matemática. Fazer matemática não é fazer cálculo, não é fazer conta, não é multiplicar, dividir, somar, tudo bem? Você vai ensinar esses conceitos, esses algoritmos para os estudantes, mas eles precisam entender que fazer matemática é pensar, é reforçar a criatividade, é ser autor dos seus próprios conceitos e é, teorias. Tá? Então a gente precisa é, fazer uma tarefa específica pra, para cada aluno, às vezes. Porque às vezes você entende e percebe que tem um aluno em sala, que ele tem um desempenho, Melhor, e ele precisa de uma atividade que reforce sua criatividade. A gente precisa que os alunos utilizem meios criativos para descrever um conceito matemático. Ele pode usar um vídeo, uma animação, ele pode criar um objeto. E assim a gente consegue estimular esses estudantes é, para eles discutirem entre eles os seus problemas. Para que eles entendam como eles podem resolver aqueles problemas com os conceitos matemáticos aprendidos. Dica número 7, a gente tem que estimular os estudantes a elaborar os seus próprios problemas. Porque é assim que a vida é, né? A gente sempre cria problemas, né? Então, é, a gente pode usar ferramentas como o Google, Wikipedia ou qualquer outras para registrar o processo de pensamento que os alunos têm. Registrar a resolução dos seus problemas. Né? Isso é uma maneira interessante de que a gente tem para acompanhar... Como os alunos desenvolvem Mateu o seu pensamento, o seu desempenho. Então, usar as ferramentas tecnológicas tá, e pode estimular os estudantes a elaborar os seus problemas e tentar solucioná-los. Então, essa é a minha sétima dica. A oitava dica né, é pedir para que os alunos elaborem uma, um roteiro ou um diário, alguma coisa assim, para desenvolver, é, para escrever, desculpe, o seu processo de pensamento. Como é que você pensou? Porque no meu jogo, quando eu fiz minha pesquisa no, na, na universidade, o que, que eu fazia, que perguntas eu fazia para o aluno, né? Quando ele jogava o múltiplos, eu falava para ele que como é que você pensou para poder estabelecer as relações entre sucessor e antecessor? E foi aí que eu descobri que cada um pensava de um jeito. Então é muito importante que eles é, registrem esse pensamento. Esse registro ele pode ser feito num, numa ferramenta tecnológica, no Google, no Docs. Né, um documento no, no celular. Então, isso pode ser um instrumento muito interessante né, para esclarecer dúvidas e estimular a reflexão matemática. É, a nona dica é recorrer a dramatizações. É uma estratégia interessante. Né? É, eu gosto de, muito de, de colocar os alunos em discussão assim, sobre os porquês das coisas. Né? Eu sempre peço para que eles não esqueçam de utilizar a palavra porquê. E aí, quando ele pergunta por quê, eu peço que ele desenvolva o seu raciocínio para tentar entender a resposta. Eu, eu sempre falo para eles, as perguntas certas encontram as respostas certas. Né? Então, é, para obter as respostas certas, a gente precisa fazer as perguntas certas. Então, a gente pode fazer com que os alunos se sintam à vontade de fazer as perguntas, perguntar por quê. E aí, em cima disso, criar algumas situações onde a gente pode fixar esses conceitos matemáticos e estimular os alunos a manifestar ideias, sentimentos sobre esses determinados tópicos. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: frações. Né? Muitas pessoas carregam dúvidas muito profundas num simples conceito de fração. Por que, que eu tenho que, eu não consigo somar frações com denominadores diferentes? É uma boa pergunta. Por que que eu não dá? Por que, consigo, por que eu consigo multiplicar frações diretamente, numerador e denominador, e na divisão eu não consigo? Por que eu tenho que inverter? São perguntas que muitas pessoas mesmo, já formadas, não sabem responder. Então, são perguntas que têm umas respostas extremamente simples. Né? E às vezes, fazendo uma situação, uma dramatização, a gente consegue explicar isso e reter essa informação de maneira muito prática e eficaz. E minha décima dica, é, que eu acho que é uma das mais interessantes e importantes, é tentar identificar alguns alunos, alguns estudantes, que tenha risco, potencial, para é, ter dificuldade na matemática. A gente pode oferecer a eles algumas intervenções, separar esse grupo e ajudá-los, né? oferecer para ele né, uns 10 minutos né, para que a gente consiga retomar conceitos aritméticos básicos. Né? A gente precisa, junto com todos os alunos, praticar também a, a fluência na linguagem matemática, a fluência na aritmética e seus nomes. Né? É, é, volto a ressaltar aqui, é importante que os estudantes saibam é, usar os termos técnicos que a matemática oferece. É saber falar essa linguagem. Então, essa é esse minha última dica. Né? Enxergou uma dificuldade em algum estudante, algum aluno, procure intervir o mais rápido possível, ajudá-lo a entender os termos. Porque nós, na matemática, a gente usa muito termo técnico. Né? Eu, eu sou engenheiro, estou muito acostumado com termos técnicos, né? mas uma criança é, no ensino fundamental 1 e 2 não estão, né? eles não estão as crianças. Então, a gente precisa ajudá-los a adquirir esse vocabulário importante. Tá? Então, quando a gente entender e ver uma dificuldade, a gente procurar ajudá-los a entender e a gente intervir o mais rápido possível nesse processo. Tá bom? Então, é, é isso aí. A gente conversou, então, sobre a neurociência e como que a, é, a neurociência pode a, nos ajudar a melhorar o ensino e as habilidades em matemática dos estudantes. Né? A cognição numérica né? A neurociência cognitiva Então são conceitos muito interessantes Que eu peço aqui Que, que tiver mais interesse né? Buscar a literatura é, As literaturas é, das, Nas páginas aí, científicas E procurar é, Buscar mais informações tá certo? Se alguém quiser saber Mais informações sobre o meu jogo Chamado MultiPlus É só entrar em contato com o meu e-mail aqui eu vou deixar disponível No podcast Na página do podcast Ou então né, no meu canal No Youtube tá o canal da Escola Íntegro é, onde eu, Lá no canal da Escola Íntegro Eu posto vídeos né, Sobre educação matemática E alguns conceitos matemáticos Para alunos né? Mas é, é, o canal também está aberto a, a outras pessoas né? eu Conto algumas histórias lá e eu fiz esse canal é, exclusivamente para atender os alunos, né? 50 minutos de aula às vezes não é suficiente para passar tudo aquilo que a gente gostaria, então eu faço alguns complementos no canal no YouTube. E tem também o meu blog, né? é, Na Metade do Caminho, onde eu escrevo sobre é, política, educação, educação matemática e também é, educação clássica. Tá certo? É, o meu nome é César Manieri. Né? Eu sou professor que ensina matemática. Eu agradeço é, a todos os ouvintes. É, muito obrigado! E até o próximo podcast sobre educação. Até lá.